0: Bom dia, boa tarde e boa noite. No último dia 21 de outubro estreou nos cinemas o aguardado primeiro filme da dualogia Duna, baseado no romance de Frank Herbert de 1965, que chegou a ganhar uma versão bem contraditória nos cinemas na década de 80 mas que agora, sob a direção de Denis Villeneuve, busca sua redenção e apresentar uma versão definitiva desse clássico da literatura sci-fi. Hoje, nós do Decaêdro Quinado vamos conversar sobre o filme, falar das nossas impressões e o que esperamos para a segunda parte de Duna. Eu sou o Thiago de P e o medo é o assassino da mente.
1: Eu sou o Glenio e eu nunca tive nenhum contato com Duna antes de assistir esse filme. E eu acho que isso contribuiu para minha experiência.
2: Eu sou o Joreg, e eu ainda não entendi por que o Aquaman e o Thanos estão lutando contra o Drax.
0: Vamos começar do jeito que a gente sempre começa esses vereditos nossos, que é com as primeiras impressões, por enquanto sem spoiler, ou pelo menos... Sem grandes spoilers. E acho importante deixar aqui informado, assim como o Glênio falou no começo, que ele nunca consumiu nada de Duna antes,
2: eu também não. E pelo que eu descobri, o Joreg também não. Cara, para não dizer que eu nunca consumi nada de Duna, eu só quero dizer que eu tinha um amigo durante a faculdade. E não, não é o cara que morava embaixo de Curitiba. Tá que ele ficava me contando o filme Duna. Só que na minha concepção, por tudo que ele contou, o filme Duna era um bando de gente no deserto fugindo de vermes, e não é isso. É, ou lutando por tempero. Não, 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 cara. o é, tempero a gente fala depois, mas o cara, ele só falava o tempo todo os vermes, os, ver... cara, os vermes eram tudo do filme. E não tem, não tem nada na história dos vermes.
1: E a outra coisa que eu sabia do filme anterior é que tinha Sting. É a única coisa que eu sei, inclusive. Eu Pera, o filme tem o
2: Sting? É sério isso? É, é. Duna Sting é Em um
1: papel que não fez parte desse filme até agora, pelo menos Então não sei se vai ter na parte 2 ou se eles simplesmente vão deixar o personagem de fora Ou se eles vão trazer o Sting pra parte 2 Nossa, cara, ia ser muito legal ter o Sting cara. Belo fanservice Mas enfim, o que eu quero dizer com
0: tudo isso é Eu concordo um pouco com o que o Glennio falou Talvez as informações, a, a, a forma passional que talvez alguns de nós falemos do filme aqui nesse podcast é exatamente porque a gente nunca consumiu nada antes e, e... eu acho que é melhor assim, pelo menos por enquanto.
1: Eu, eu vou falar em relação a isso assim, porque muita gente foi assistir esse filme com o óculos daquilo que eles já conheciam de Duna. Então, Sim. o pessoal que conhecia o livro, obviamente, foi... Ah, legal, isso daqui tem a ver, isso daqui não tanto. O pessoal que assistiu o filme anterior, ah, blá, blá, blá. O pessoal que assistiu... tem um desenho também. Então, é, todas essas outras obras colaboram para você comparar quando você tá assistindo esse filme. Agora, se você tá indo pro cinema pela primeira vez, sem conhecer nada, sem ter contato com a história, é uma experiência completamente diferente. E isso também é meio que um tapa na nossa cara, porque a gente tá sempre falando de filme de super-herói, daí a gente fala dos quadrinhos, do desenho animado e não sei o quê. Então, talvez a gente tenha que parar de ser tão purista e saudosista nesse aspecto também.
0: <risos> é, aproveitando esse gancho todo de vocês aí, eu vou falar bem rapidinho aqui de primeiras impressões minhas, daí passo pra vocês. É... O Glênio falou que a gente vai assistir isso uma ótica sem comparações, sem nada ali pra gente comparar o filme. Mas eu tenho que dizer que eu, involuntariamente, eu comparei, sim, o filme com outra série, que foi Star Wars. E Duna foi pra mim tudo o que o Star Wars não foi.
2: Qual série do Star Wars? Dos filmes, a franquia. Ah, a série de filmes? É, mas, cara, é muito injusto você fazer essa comparação, porque Duna é uma das inspirações do George Lucas, né? Exato, eu descobri isso depois. Isso é, é uma coisa que é muito injusto, porque é claro que Duna vai ser melhor <risos> em muitos pontos, cara. É, tipo, pois é, toda, cara. Se você prestar atenção, existe em Tatooine, você tem a Spice Route. E por que que é em Tatooine que você tem o Spice? Porque é um deserto. Que é um
0: deserto, é. Enfim. Eu consegui ver várias coisas depois que eu descobri que foi uma das inspirações de George Lucas. Cara, abriu minha mente ali, eu vi um Sim. monte de coisas, né? Mas ainda assim, o que Duna me apresentou me deixou mais boca aberta do que nove filmes de Star Wars.
1: Aí, aí você fala de nove filmes de Star Wars, cara, mas a gente vai. a gente pode entrar naquela antiga discussão que é assunto <risos> pra outro podcast de que os filmes de Star Wars não são Star Wars muitas vezes, cara. Mas enfim. É.
0: É, ah, pois é, mas é, é o carro-chefe, você concorda comigo, né?
1: Infelizmente, eu tenho que concordar com você nisso,
0: cara. <risos> então, obrigado a concordar. <risos> mas, enfim, eu acho que esse é o resumo das minhas primeiras impressões. Eu vou deixar vocês falarem, daí eu faço comentários em cima.
2: Cara, eu acho assim, eu, eu, eu fui ver o um filme com um casal de amigos e a minha amiga é viciada em Duna. Eu devia ter visto com o Thiago, mas eu tive um problema pra ver com o Thiago e eu acabei no dia seguinte. Tá, e dois comentários O filme é longo, vejam a adoração antes de você entrar no cinema Porque eu achei que ia ser um, um filme De uma hora e meia e eu me toquei Que o filme não acabava depois de um tempo Você teve o Mas... um problema
0: do banheiro Igual eu ou não?
2: Cara, não o... <risos> Eu, eu tive o problema do banheiro mesmo <risos> Cara, depois de dois
0: anos sem ir ao cinema, a gente esquece que não deve beber muito líquido antes de entrar na sala de cinema, entendeu?
2: Então não, eu tive não, que não, esse pequeno não, problema. Não preciso, eu não. perdi um pedacinho do filme, mas eu fui correndo. Enfim, Cara, continue. É, O meu problema, na verdade, foi que quando eu acho que o filme, e isso fica com aviso assim, sem spoiler, sem nada, eu acho que o filme ele tem alguns momentos em que ele para demais, mas em alguns momentos ele te prende demais. Eu comento isso um pouco mais para frente. E eu acho que eu demorei muito para ver o tempo passar. Porque o filme, ele te prende a atenção, ele tem uma história boa, ele tem muita coisa acontecendo. Eu sabia que Duna, e foi essa a minha expectativa, entrar no cinema, ele era referência de muita coisa. Só que eu não sabia onde essas referências se encaixavam. Porque, de novo, a coisa que eu mais ouvi de Duna por 5, 6 anos, foi um amigo que dizia ser viciado em Duna e... Por tudo que ele falou, cara, Duna pra mim era um bando de gente andando no deserto e enfrentando vermes. Não tinha uma, inter... uma coisa de política, não tinha nada a ver com o tal do Spice, com a droga que a gente tá envolvido ali. Não tinha nada disso. E é uma coisa que o filme, ele surpreende você por tanto background que tem. E se você quer um filme que seja... Ele é um filme cabeça, ele é um filme que você tem que ir para prestar atenção, porque, cara, se você entrar aqui no cinema ou mesmo ver em casa, senta preparado para um filme que vai te jogar informação, ele vai ser um filme pesado de você assistir, mas é muito bom o filme, é muito
1: bom. Eu gostei demais do filme, eu sou apaixonado por ficção científica, tudo que é ficção científica me chama a atenção, e Duna não foi diferente... Eu tava vendo bastante com a expectativa do pessoal do Twitter, com a expectativa de todo mundo falando que ia ser um baita filme, o um elenco fora de série. E quando eu comecei a assistir o filme, o, o ritmo do comecinho talvez fosse um pouco confuso demais, um monte de coisa jogada ao mesmo tempo, muito rápido, muito nome, muita introdução. Mas o filme, ele pega um ritmo legal, depois de um certo tempo. E, pô... É muito triste quando ele termina, porque você queria... Eu, eu aceitaria ficar mais duas horas e menos no cinema pra assistir o desfecho da história. Então, eu não sabia que iam ser dois filmes, mas quando apareceu no começo lá a Duna, parte 1, um, ou coisa do tipo, uhum. eu já pensei, pô, eles não vão dar o desfecho hoje. E foi exatamente certo isso. Chegou num... Né? É, chegou num momento que... Até isso é uma coisa que a gente pode conversar depois, mas ficou ali aquele gostinho de que era o mais... Demais, e eu não sei se o corte foi no momento certo, mas enfim, é isso aí.
0: Ele deu uma sensação de a sociedade do anel, né? É, é. Foi a sensação que eu saí do cinema. Uhum. E, e uma coisa que é engraçada, pra né? você ver como é diferente a, a experiência pra cada um, eu já gostei mais do início do world building, né? da, da montagem do universo da, da, da história ali, do que umas partes mais pro final ali onde ele até ganha um certo ritmo.
1: É, o, o começo não é que eu não gostei, eu achei bem legal, mas só que as coisas foram apresentadas muito rápido.
2: É muita Sim. informação, né? É, exatamente. É, isso então é até isso você
1: é eu particularmente comecei a entender tudo com certeza mais para metade do filme porque aí você já tava mais familiarizado com os personagens, mais familiarizado uhum. com a história, com o planeta, tudo. Mas no começo ali era muito confuso tudo que tava acontecendo, todos os nomes, então... É, essa seria a minha crítica pro começo. Não que eu não gostei, eu achei muito legal o jeito que eles apresentaram todo mundo e tudo, mas ficou um pouco confuso, talvez, no comecinho.
0: É, é que eu acho que eles têm muita coisa para apresentar, né? é, é... Você, no livro você tem esse tempo, num filme você não tem, né, é, e eu acho que dentro da mídia, do filme, a narrativa ela meio que te leva aí, só te apresenta todas as coisas, você não necessariamente entende tudo no início, mas à medida que vai passando você vai fazendo ligação, ah, é, aquilo que eu vi no começo é isso, ah, o planeta é esse aqui, ah, acontecendo essa coisa ou outra, eu acho que é bem comum, isso até em alguns seriados, aí como os seriados diminuíram de tamanho, graças a Deus, graças agora a Deus. estão com 8, 10 episódios, isso também acontece muito, né? em, em explicar demais, por exemplo, no primeiro, no segundo episódio, você ficar meio perdido e acabar entendendo só no decorrer. Eu acho que é, infelizmente, a questão da narrativa hoje, para um filme denso, como o, o Jureg falou, não é simplesmente um filme pipoca. Ele é um filme denso, sim, ele, tem, ele tem várias camadas ali. É, é, ele é uma cebola. É, é uma cebola, ah. exatamente.
2: Eu fiz antes a piada, desculpe. É uma cebola,
0: em alguns momentos ele faz você chorar mesmo. Mas talvez eu tivesse preparado pra isso, Grinho. Eu acho que foi por isso. Eu imaginei que era um filme que ia te jogar um monte de informação que você ia ter que pegar no início ali. Uh, então eu fui com a cabeça meio já focada nisso Talvez por isso até que eu gostei tanto do
2: início Então, eu vou colocar o seguinte eu, eu, Como eu falei, eu fui com uma amiga Que ela é viciada em Duna E ela e ela falou bastante coisa para mim, ela disse que A opinião dela, que é fã da série Foi a seguinte Eles cortaram muita coisa do livro E não ficou ruim Porque eles tentaram resumir ou tornar Mais rápido do que como é apresentado no livro Talvez isso deixa o filme um pouco corrido. Um pouco corrido essa primeira parte. Que realmente parece no começo que é muita informação jogada. E eu vi muita gente falando a mesma coisa que eu comentei. O filme é longo. Então é uma coisa que você tem que ir preparado. Porque ele é grande. Ele é cansativo. É uma sentada ali. Tem umas partes que depois eu quero fazer uns comentários sobre o filme mais para frente. Sobre isso. Mas a gente chega em pontos fortes e fracos. Só que eu acho que esse filme se ele fosse feito como uma série, ele seria um pouco melhor. Eu digo uma série como a Marvel lança, que é aquela série que é lançado um episódio, você tem uma semana para digerir o episódio e vem um outro episódio para você. Porque é muita informação, talvez gere aquela, aquela ansiedade, a vontade das pessoas verem mais, mas eu acho que como uma mídia de série, ele funcionaria muito bem, você teria muito mais tempo para explicar. Porque eu acredito que tenha tempo pra isso. E tenha conteúdo pra isso. Eu tive a mesma
0: impressão que você. Quando eu estava assistindo,
2: eu pensei nisso. Isso
0: daria uma série ótima. Uhum. Porque é muita coisa. É, é tipo como se você fosse querer pegar um Game of Thrones da vida e fazer dois filmes pra explicar tudo aquilo.
2: Cara, e, aí Foi que tá, mais ou menos exatamente. a sensação que eu tive. Tipo, pega, Não vou nem dizer Game of Thrones, cara. Pega a primeira temporada de Game of Thrones e tenta fazer um filme cara, é muito difícil, é muito difícil porque você tem muita coisa acontecendo é muito nome, é muito evento é muita coisa e cara, você precisa de tempo eu acho que o cinema não te dá esse tempo e talvez nesse ponto quando eu saí do filme eu saí com uma sensação de, ah, cara, não não era tudo aquilo que eu esperava. Mas quando você para para pensar em outra mídia, em ser colocado em outro lugar, talvez, cara, parece que ia ser um filme que ficaria muito, muito bom.
0: Na verdade, eu, uh, eu acho muito legal essa informação de que eles cortaram muita coisa Sim. e ainda ficou coeso. Porque realmente, realmente, eu acho que teve muita informação, mas eu nada ficou jogado. Eu, pelo menos, não, não tive essa sensação. E da mesma forma que o Grêmio falou, é, é bem contraditório, mas eu concordo com os dois. Sim. Pra mim foi pesado duas horas e meia de filme no cinema, mas quando acabou eu pensei, putz, eu continuaria assistindo.
2: Então, eu, eu não digo assim, cara, eu acho que se o filme fosse mais longo, ele entraria no. no, no nível de Snyder Cut, assim, que só pessoas loucas, tipo eu, veio. Eu uma quero fazer comentários
0: só. sobre isso também depois. Mas... Vamos
2: lá. <risos> Tudo bem, então, então eu só eu vou, me, eu vou é, não me enrolar muito. Mas eu acho que realmente, cara, ele poderia ser um filme mais longo, só que aí eu acho que a gente começaria a ter uma coisa que talvez pelas escolhas que escolhas foram feitas durante o filme ficasse muito chato de ver. E aí seria um problema.
0: Beleza, agora começa a spoiler. Se você não assistiu o filme ainda, para aqui, volta depois. Pontos fortes e pontos fracos do filme. Vamos iniciar com os pontos fortes, que é mais fácil. Pode ir, Glenn.
1: Olha, eu gosto muito do Denis Villeneuve por causa do Blade Runner 2049. E o Blade Runner foi um filme que foi um espetáculo, assim, do ponto de vista de ambientação, fotografia filme muito bonito de se assistir. É, toda vez que eu vejo, eu fico impressionado com isso. E o Duna, ele vai exatamente por esse mesmo caminho, cara. O diretor uhum. é, criou um ambiente perfeito, um mundo perfeito ali. Fotografia muito bonita, ambientação muito legal. Uh, uns jogos de câmera impressionantes. E pra mim, isso... Nossa, muitos momentos do filme você fica abismado com quão bonito o filme é. Com quão legal as coisas são naquela tela grande. E isso em um ambiente de ficção científica também é muito bom. É outro ponto fortíssimo pra mim, que eu acho que é algo que chamou a atenção até de quem não tinha a menor ideia do que era Duna ou do que ia acontecer nesse filme, é o elenco. É um elenco Sim. que é socado de estrelas ali. Sim. E uh, todo mundo mandou muito bem, a atuação de todo mundo foi perfeita. É, é até. Enfim. Uh, dá até pra falar que um dos pontos fracos é que alguns personagens acabam morrendo, porque sabe que não vai mais ter aquela atuação no filme. Mas, enfim, esse é papo pra outra hora. Sim, sim, sim. E eu acho que, de pontos fortes, isso seriam as coisas que eu mais gostaria de ressaltar. A história também é bem interessante, é... tem um bom tanto de política envolvido ali, algumas coisas que eu não esperava que fossem acontecer e foram acontecendo, então... Uh, eu fiquei bastante entretido. Uh, posso falar que é um filme longo mas que manteve a minha atenção,
2: ganhou a minha atenção do começo até o final. Bom, vamos lá. Pontos fortes então. Deixa eu pensar. Do eu achei que a história é um ponto forte, né? Mas aí é eu não posso acreditar isso pro filme. Mas eu acho que a maneira como ela é apresentada é muito boa, porque você é apresentado de forma rápida para a história. As coisas são explicadas de durante uma narrativa. Não é uma coisa que tipo, ah, é jogada para cima de você. Tipo, ah, ó, isso aqui é assim. E no meio do filme. Tudo, tudo é colocado para você dentro de um propósito. Elementos são apresentados para você com um propósito. As coisas são te contadas. Para que em algum momento você reveja elas. E nada é colocado de uma forma que se, pareça que foi intruso. Na hora que o elemento precisa ser usado. Todos os elementos foram muito bem apresentados. O Glenn falou da fotografia. E com exceção de uma cena, a fotografia do filme para mim é perfeita. Com exceção ali de uma coisinha ou outra que eu diria que eu faria diferente. Mas aí é um, é, é um ponto de vista que só, só se eu tivesse lido o livro para ter certeza se a, essa escolha não foi por causa da narrativa do livro ou se foi por causa da, da, do cinema, né, da, tela, da tela. Mas algumas cenas talvez eu, eu pensasse que diferente ficaria melhor. Mas, eu quero exemplos, a... Joreg. Me dê exemplos. Cara, exemplo. Cara, a cena do verme daria. Tipo, aquela parte que o verme fica cara a cara com ele, eu teria feito. Eu teria feito um jogo de câmera, porque eu ainda acho que ele.. O Paul ele toma um espaço grande da tela. E eu, eu sei que talvez seja uma proporção. Por isso. Eu não, eu não tenho noção no filme, no livro, como é a história. Mas, cara, eu teria feito aquele verme ser uma coisa completamente, a tela seria só o verme, você não teria a visão do pó, você seria algo tipo em primeira pessoa, vindo de cima pra você sentir o terror que aquilo deveria significar, e não ah, tá, o, o verme tá ali, eu, eu sei que talvez porque de novo, eu tive um amigo que falou tanto dos vermes que eu esperava muito daquelas criaturas e, <risos> cara, eu e a gente tem o um verme púrpura em D&D que é baseado nesses vermes de e cara, eu eu esperava uma coisa disso. Eu esperava uma coisa completamente assustadora, completamente incrível. E, sei lá, talvez a cena tenha me decepcionado. Mas, em geral, cara, toda a fotografia é linda do filme. Eu, eu senti que em alguns momentos o filme ele era corrido, em outros ele era muito parado. Mas eu entendi o porquê e a escolha é muito boa. Porque nos momentos em que o filme está parado, são momentos que você tem que se sentir tranquilo. os momentos que o filme é corrido, são os momentos que você tem que sentir a tensão do personagem. E dentro dessa escolha, você fica olhando e dizendo, cara, foi, foi muito bem feito o que está ali. O filme, como eu disse, ele é um filme que vai passar anos e você vai dizer, olha cara, assista a Duna, porque é um filme de ficção científica. Muito bom. Ele ele é um filme que é cult. Que é você acredita que é você não. Em questão de narrativa, ele é. Em questão de cinematografia, ele é ele é ótimo filme.
0: É, eu estava até dividido em falar dos pontos fortes para saber se dá para elogiar o Denis Villeneuve ou o Frank Herbert, né? porque a gente não sabe Sim. de quem que é a ideia de algumas das coisas. Mas, como eu comentei antes, todo o universo ali, a, a, a parte de do núcleo da história é muito bem construído. A questão é como tudo é massivo, tudo é enorme e, e, e daí a, aí entra a parte do do cinema mesmo de fazer a parte de fotografia ali. Você se sente dentro do lugar é impressionante cara. É, e toda a mística também. A questão das beninges de Sereiti lá, a a própria ideia dos vermes que Fica meio que intrínseco ali que eles são meio que quase como entidades. É, 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 as pessoas até veneram ela. Então uhum. Toda essa parte de fundo, para a parte política, que é o, o que puxa mais o filme, eu achei muito legal. Eu sempre acho muito legal quando o, o sci-fi não é ali em 2000 e alguma coisinha. Já mete lá dano de 10.191, entende? Porque. Cara, daqui a 50 anos a gente não vai estar tá vivendo em Marte ainda. Não tem como. Né? Então vamos colocar aí umas ideias na cabeça de que demoraria muito tempo. Mas ao mesmo tempo que a gente tem muita coisa tecnológica, coisa futurista e tal, também tem muita coisa que parece que retrocedeu, né? Então você como... vê ali como tem a criação de feudos, uh, os locais eles são mais sim, rústicos. Sim, sim. Né? Não é cheio de telinha e, e coisa assim, na verdade a galera ali, pra matar tempo, não tem um filme, não tem um cinema, entende, alguma coisa assim. Então, é muito legal ver como, uh, você pensa assim, que durante esses 8 mil anos, digamos, que divide a gente entre o período onde aconteceria a Duna, com certeza deu muita merda, entendeu? Então... Por que, que saiu da Terra? Com certeza é porque estragaram tudo aqui. e Daí para você readquirir todo o conhecimento que tinha intrínseco na Terra, demora muito tempo. Então, é muito legal a forma como isso é retratado. Eu quero deixar aqui uma parte detalhada a respeito dos escudos que eles usam, que eu achei fantástico aquilo. E você, Joreg, como físico, talvez você... Goste ou não, mas
2: eu... Cara, eu na verdade, eu, eu vou te dizer diferente, cara. Como físico, eu achei os escudos muito incríveis. Só que eu tenho uma revelação pra você. Porque se eu não me engano... Eu, eu vou procurar até antes. Eu acho que o autor de Duna ele é formado em física, cara. Ah, ok. Mas o escudo, ele é muito bom, cara. A, a ideia do escudo é muito boa. É, porque a ideia é... é tipo,
0: você vibra... E por causa dessa vibração, ele consegue tipo, bloquear as coisas. A não ser que entre muito devagar. Achei fantástico aquilo, cara. Sim. E, e a ideia de que exatamente por causa desse, é, dessa característica do escudo, ele é totalmente um chamariz para verme do deserto. Que eles também se localizam por, por vibração, né? Eu achei isso fantástico e daí também fica aquela ideia né ah pô é tão tecnológico aí tem é, o, as naves com armas e laser e o caramba quatro mas eles usam espadas para lutar daí eu fiquei pensando nisso que cara arma de fogo não adianta contra um escudo desse né Porque tem que entrar devagar então tem que ser uma luta de espada para você conseguir realmente matar alguém a não ser quando a pessoa não usa escudo que daí lá lá no finalzinho o, o povo aí, ele arma, né, um, ele pega uma arma de fogo lá pra tentar defender a mãe e tal, contra pessoas que não tem esse escudo. Então, cara, é, essas jogadas eu achei fantástico, assim, achei bem legal que eles não tiveram medo de matar uma galera, oh, o Glenn não gostou porque matou gente que tava atuando muito bem, mas eu acho que aí, Glenn... Eles estão dando oportunidade para o outro lado do super elenco que quase não teve participação, né? Que eu acho que na parte 2 eles vão dar mais é, visibilidade para ele. A gente
2: espera isso,
0: né? É, então <risos> tem, tem essa coisa que, para narrativa, eu achei legal. Achei uma quebra de expectativa muito boa. E, cara, outra coisa que eu tenho que falar é dos helicópteros Libélula. Eu não sei se é do livro isso ou é do diretor. Mas aquele negócio é fantástico. Eu não sei de onde é, mas eu achei muito legal. Eu fiquei embasbacado, cara, vendo aquilo. Falei, cara, que, que massa. Talvez um dos. Assim, das. Meios de transporte do cinema que eu achei mais legal até hoje. Foi impressionante, assim. E, por fim, só para finalizar, também não sei se é questão do livro ou não, mas a ideia deles terem uma linguagem de sinais entre eles ali para se comunicar quando não dá, quando não pode, porque eles têm coisas que não dá para falar abertamente, porque são família política, família real e tal. Também é muito legal e eu queria que isso fosse mais explorado ainda. Eu acho que aí, aí eu fecho os pontos fortes com muitas coisas. Achei muito bom. Pontos fracos agora e eu tenho que admitir que eu precisei ser bem crítico nos meus pensamentos para conseguir elencar alguns pontos fracos. E como é que foi pra vocês?
1: Uh, os meus pontos fracos, eles são. Sabe aquele negócio que todo mundo fala de entrevista de emprego que você tem que apresentar os seus pontos fracos? Ah, mas não é uma coisa tão ruim. É tipo, ah, eu sou perfeccionista. perfeccionista. Cara, uhum. o pior é que eu tô nisso também, cara. Eu, é. eu vou
2: falar se eu me chamar até de chato, cara, mas é, eu tô nessa também.
1: É, então, é, eu vou falar algumas coisinhas aqui que eu já falei antes, uma é que pra mim o começo foi muita informação ao mesmo tempo, e que não é necessariamente um ponto fraco, como a gente já falou, é uma coisa necessária ali pra, pra mídia, a segunda coisa que eu já falei também, que o Thiago já comentou, foi que é, mataram muita gente boa, e... Acho que pelo menos nesse aspecto a gente pode ver mais do personagem do Bautista no próximo filme, por exemplo. Porque ele simplesmente estava invisível como o Drax nesse filme na maior parte do tempo. Cara, obrigado. Eu ia fazer e... essa piada. Graças. <risos> <risos> e daí depois também me chateou bastante ali a morte do Duncan, que era um personagem muito carismático, muito querido ao longo do filme.
2: Que por acaso me surpreendeu bastante.
1: É, então, eu, eu acho que ele ainda pode voltar, cara. É, eu sou muito fã de quadrinhos, então a gente pode aí pensar <risos> em um multiverso, alguma coisa assim pro próximo filme. Ou não aquela mais... questão
0: do não tem corpo, não tem morto, né? É, é
1: exatamente. Diria, cara. Não tem é. corpo, não tem morto, cara. É, então, aí vamos torcer pra, pra eles conseguirem reparar isso pro segundo filme. E o outro problema que pra mim foi o... o... A coisa que me deixou desesperado, cara, foi que era... Um filme só fizeram, terminou na metade ali. E daí eu saí da sessão de cinema e eu fui ver, porque eu não sabia que ia ser que ia ter uma sequência e eu fui ver que não tinham confirmado um segundo filme ainda, então poderia ser que nunca fizessem <risos> o segundo filme aquilo me deu um desespero o livro. meu Deus, cara aquilo eu pensei, pronto, acabou o é, que, que vai acontecer aqui? os caras fazem um filme sem assinar o contrato pro o segundo, vai conseguir Sim. juntar o elenco inteiro de novo? vai conseguir pagar todo mundo tanto que quer? mas daí eu pensei não, o filme vai ser um sucesso de bilheteria eles vão fazer, né, mas pô, o cara foi ousado nessa. É, vai ver que é por isso que eles mataram metade do elenco estelar, né, Garantir uhum.
2: não ia ter problema, né?
1: Uhum. Garantir um orçamento. Se precisar baixar um pouquinho, já tá garantido lá. Então, esses são os meus pontos fracos. Você pode ver aquilo que eu falei de entrevista de emprego. Eu sou perfeccionista, ah, eu sou muito exigente, mas é esse tipo
2: de coisa aí que a gente coloca nos pontos fracos desse filme, porque é um filme fora de série muito bom. Cara, o meu único ponto fraco no filme, sendo muito honesto, é que... Em alguns momentos, durante o filme, você se sente muito preso a ele. E tipo, o momento que eles estão andando no deserto, é um momento que o silêncio do filme, que você só escuta a areia se mexendo, o passo deles é muito incrível. É um momento que você, você entende porque a escolha é essa, porque... Existe uma música muito discreta. Mas em alguns outros momentos de filme, cara... Olha, me desculpe, cara. Star Wars, Star Trek... Diversos de ficção científica fazem isso de uma forma muito diferente. Que é literalmente fazer a música se tornar o sentimento do personagem. Eu acredito que no Duna faltou música. Eu acho que algumas cenas... Mesmo algumas cenas, tipo, a ah, eles conversando, eles falavam... Cara, podia ter uma música de fundo. Alguma coisa Tocando, para te dar grandeza. para te mostrar como aquilo é importante. Pra... Porque, às vezes, falta. A música te dá uma imersão muito grande em filme. E eu vou, eu vou colocar da seguinte forma essa fala. Eu vi no cinema depois de mais de dois anos sem pisar num cinema. A sala não estava cheia, então... Eu não vou culpar pessoas falando porque não tinha. Mas... Talvez, só talvez o fato de que faz basicamente dois anos que quando eu vejo esse tipo de filme eu vejo com fone de ouvido, a minha percepção de som tenha mudado. Mas eu senti muito falta de música. E isso é uma coisa que me, que me deu me deu uma coisa ruim, porque parecia que não tinha nada me prendendo ali. Que se alguém atrás de mim derrubasse algo, eu eu ia prestar atenção naquele, áudio, naquele som. Ou talvez eu só tivesse com a agonia da pessoa atrás de mim.
0: Uh, uh, falta a... A trilha sonora realmente eu acho que faz parte da ambientação mas eu entendo <risos> o que, que você fala eu acho que você queria uma marcha imperial
2: ali quando aparecesse o barulho por exemplo tá, <risos> tá, aí que tá, talvez não uma coisa pra ser icônica mas tipo, sabe é... tem, tem um jogo tem o... a gente ali até colocou no twitter sobre a continuação do jogo que vai sair um tempo atrás o Outcast é um jogo que tem uma cidade que é o deserto e cara, às vezes é uma cidade você não, tem, não tá fazendo nada na cidade mas tem uma música tocando e é uma musiquinha calma, repetitiva simples, mas ela tá sempre ali e cara trilha sonora de jogo nesse ponto é uma coisa que serve para te dar imersão eu senti que a falta da trilha sonora te faz perder a imersão em algumas cenas e te faz questionar o que tá acontecendo em cena ainda nessa questão da música,
1: é, isso tem que ser intencional, e pra mim não foi um problema, mas eu entendo o que você tá falando também, e isso tem que ser intencional, porque quem tava por trás da parte musical de Duna era o Hans Zimmer. Então, Nossa, é muito de... ah, Exato, é eles tinham é ele à disposição, é e eu só sei disso uhum. porque eu li um negócio falando que ele deixou de trabalhar com o Christopher Nolan e Tenet pra poder trabalhar no Duna.
2: Então Boca, ele, ele é tava por bom, trás cara. disso então, porque tipo, na hora do deserto em que ele pisa na areia oca ali, e eu, esse é meu segundo ponto fraco, mas eu já comento a cena é ótima em questão de, so, de sonoplastia, o som da cena a música da cena é linda então, eu sei que tem uma preocupação com isso só que, não sei, eu, eu senti falta. Eu senti muita falta. Talvez no futuro eu veja um filme em casa com, com os meus lindos fones de ouvido que cancelam todo o áudio externo e, e veja de novo e veja se talvez me, me irrite um pouco menos. Mas, cara, eu senti muita falta de música. Eu senti muita falta. E o meu segundo ponto fraco é exatamente essa cena que eu mencionei. Porque, cara, alguém tem que falar Pro ator que faz o Paul Que se você pisou numa coisa Que gera vibração Cara, eu, eu duvido que no livro o, o autor diga E o Paul pisou uma vez na areia, na areia oca e disse Areia oca e pisou mais quatro vezes Cara, o que, que ele tava pensando <risos> Cara, gente Alguém fala pra ele, mano, você tá com medo Você não vai bater mais quatro vezes E daí dizer, corra, você vai correr <risos> Mas isso de novo não tem nada a ver com o filme Então <risos> Ok
0: é, vamos lá, é, da minha parte, cara, talvez talvez tenha até algo a ver com a essa questão de não ter a trilha sonora, que eu senti em alguns momentos que o filme não andava, e aí vem a minha ideia de lembrar do Snyder Cut, né?
2: Uhum, exatamente. que
0: é a cena em câmera lenta, apesar que Snyder Cut vai lá e coloca... É, trilha sonora a todo momento não importa é, porque tem né? é agonia né? Isso. mas algumas câmeras lentas algumas enrolações assim, alguns é, é, arcos do filme que se arrastava por mais tempo que precisava por exemplo, aquela cena do helicóptero que eles estão no meio da tempestade de areia né? o, o Paul e a mãe aquela cena é enorme para um final que a gente vai imaginar o que ia ser Aí eu não sei se é aquela ideia de tentar da agonia, né? Que eles estão sentindo presos lá no meio de uma, de uma tempestade de areia. Sendo que eles, na verdade, eles estão meio que treinados para não ter medo, né? Pra citar aquele mantra deles. É, e, cara, eu falo, caramba, quando é que vai acabar essa cena? E no fim, acabou do jeito que eu imaginava.
2: É, com eles saindo da areia.
0: A, a caminhada desse também podia ser... Um pouco mais lenta. Tem algumas outras cenas assim, que eu acho que também foi arrastado demais. E é aí que eu fico naquela de, de novo. A gente tem uma correria de algumas coisas lá no início. E uma enrolação de outras coisas no final. E daí no fim a gente tem um filme de 2 horas e 35. Eu acho que esse balanço podia ter sido um pouco melhor. sabe é... A questão... Que daí eu acho que é da história mesmo, desculpa aí Frank Herbert por essa pequena <risos> crítica. Mas eu meio que tô cansado dessa história do Escolhido. Tudo bem, o livro é de 1965, então talvez ele tenha sido um dos primeiros Escolhidos. <risos> eu ia né? dizer, talvez ele seja de onde o pessoal tá usando o Escolhido. <risos> Isso, exato. Então, a culpa é dos Escolhidos que vieram depois. Mas daí o problema é que depois de ter saturado essa informação, eles trazem uma história... Mais antiga com o um escolhido. Sim. Aí você fica de tipo, puta, tá de novo nessa história, mas... Beleza, a, a culpa, né? como
2: a gente já comentou, não é nem do Frank Herbert, na verdade. Porque ele inventou isso antes. Sim, a culpa é da gente ter trazido isso de volta anos depois. Isso, exato. É, Enfim. E além disso, duas
0: pequenas coisinhas também. É que, como o Glenn falou... É, ele parece ser uma longa introdução na verdade, não necessariamente uma parte 1 porque ele ficou sem uma boa conclusão parcial né? ali no meio que é, como eu falei, a sensação que a gente tem em A Sociedade do Anel e aí daí a culpa é realmente do... do do, 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 do J.R.R. Tolkien né? porque acaba o, o livro no mesmo
2: ponto <risos> cara, eu acho que o final do filme na verdade, eu vou ser bem honesto. Eu achei que o filme ia acabar com, com eles numa pedra, com um verme da areia olhando eles. Eu achei que o filme ia acabar assim. Fico, eu também Uma achei. coisa muito cliffhanging, assim. Tipo, uhum. muito e agora, entende? mas é, Não que
0: não tenha acabado com o e agora, né? É, mas acabou com o e agora bem
2: menor, né, cara?
0: É, foi menor do que esse, menor. mas é um, é um e agora que pra mim também foi... Tá que sabe, precisava ter um fechamento ali, não teve e vamos ter que esperar né o próximo Sim. filme. E só pra finalizar então, vamos aí reclamar de volta do Paul que é, <risos> já reclamou dele é, eu achei a mudança de comportamento dele muito brusca que no começo ele tá naquele, ah, sei lá o que eu quero dar vida né, bem aborrecente tal, aí depois que o pai morre e ele tá reunido lá com a com a doutora Kynes, se eu não me engano era esse o nome dela. Uhum. Ele já tá com aquela postura assim e fala, deixe-me casar com a filha Ele do Imperador é e do governar filme, a Galáxia. Eu, eu <risos> também
2: achei que foi muito rápido, cara. Por isso que eu digo, eu acho que o um filme como série funcionaria muito bem. Eu acho que se fosse de um episódio você ter toda a, a, todo o ataque, todo... A fuga em um episódio. E no outro episódio, ele começar a ter essas atitudes não seria uma coisa tão forçada. Mas dentro de um filme, cara, no tempo de 15 minutos... Não, cara, é muito forçado.
0: É, assim, ele passou por três estágios ali. Ele ele perdeu o pai, gritou com a mãe. E daí já, já tava um
1: suposto o, o autocrata já, ali, cara. já era o duque. É, então... Isso ficou meio fraco pra mim, mas... Eu, 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 eu não sei, cara, é... É óbvio, não foi explicado exatamente como que ele começou a pensar nisso, mas a gente tem que pensar também que ele passou por um baita, talvez um trauma ali com sim, tudo sim. que aconteceu. E aí ele poderia reagir de diferentes maneiras, né? Uma maneira seria completamente ele se acovardar ou então ele precisar de um tempo para reagir a tudo. Mas a outra maneira é que simplesmente o mundo estava caindo no ombro deles, né? Então ele precisava fazer ele, alguma ele coisa. E, e desde o começo do filme ele vive com essa perspectiva, inclusive a conversa que ele teve com o pai dele, de que ah, ele seria o sucessor. Então ele sabe que em algum momento isso ia acontecer. E ali do nada o mundo simplesmente caiu no, nos ombros dele e ele teve que encarar aquilo lá. Ele falou: então agora não tem mais pai, não tem mais meu pai, não tem mais ninguém. Então eu tenho que fazer alguma coisa para pra resolver isso daqui, né? É, eu, eu não vejo como tão absurda a reação dele, mas talvez apenas a transição, a maneira como isso foi apresentado Exatamente. no filme, realmente tenha sido corrido. Exatamente, Glenn. O...
0: A minha sensação foi essa. Eu entendo ele, de repente, por conta de todo o trauma, de tudo que tem acontecido, ele meio que é, se impor dessa forma, mas não deu a entender que ele teve esse momento de transição, sabe? cara, qualquer sininho ali que explicasse pra ele, ele de repente pensando, matutando o que, que ele podia fazer, de repente a forma dele falasse, ele falasse com mais nervosismo na voz, ao invés de se impor. Como... Aquela
2: certeza.
0: É, exato. E assim, beleza, então você agora se impôs, você teve aquela certeza, falou como é, se é, fosse um duque de verdade, pra logo depois ele perder essa postura de volta. Né? Então ele teria que manter-se assim, é, pelo menos é na minha cabeça funciona dessa forma. Então, sei lá, eu, eu acho que ficou forçado essa
2: parte aí. Mas, cara, pequenininho, pequenininho o erro perto de tudo que os caras fizeram. Mas foi o que eu disse, cara, tipo, a cena do deserto me irritou um pouco ali, a cena dele com o, o insetozinho tentando atacar ele lá, também me irritou um pouco, porque, cara, o escudo tá ali, ele fica, tipo, 20 anos olhando o bicho. Tipo, tá, eu, eu sei que é perigoso ele tomar uma atitude, mas cara, ele parou o bicho com a mão, ele parou o treco com a mão, entende? Ele, se ele conseguia fazer isso, ele não precisava ter ficado com receio, ele podia ter ido lá e parado <risos> entende? então eu acho que o modo como a cena é apresentada, às vezes não fica tão bom mas a história em si é boa e das da mudança de atitude dele, uma coisa que eu vi algumas pessoas falando, é que isso no livro fica claro porque muitas das mudanças de atitude dele são ligadas a visões dele porque ele tem a visão e ele muda de atitude. Ele tem a visão e ele ganha uma experiência. Então, talvez isso não fique claro na tela. Mas muita coisa está ligada às visões dele.
0: Só aproveitando o gancho do Joreg, vamos falar sobre as visões do Paul. Que não é o povo Paul. Que, teve, que previu todos os Meu resultados corretos da Copa do Mundo em 2010, Meu Deus! Do céu, ele
1: também tem previsões. Qu quanto tempo você ficou se preparando pra mandar essa, Thiago? Eu juro que saiu agora, só. Sim.
2: <risos> você viu um filme com isso na cabeça, admite aí. Ele pensou, eu vou gravar um podcast e eu vou mandar essa no podcast, cara, galera. O Thiago tá desde 2020 pensando, nossa, vai ter Duna, tem um cara chamado Paul, ele faz, tem visões <risos>
0: <risos> é, enfim A questão é A gente vê ali de várias formas a visão dele Em alguns momentos elas mudam Mas uma coisa que fica Meio que clara É que ele Tem aquela história de que ele teria que morrer Então em vários momentos lá ele tá tomando Uma facada de alguém Não sabe quem E também tem os momentos em que ele fala que ele teria que se apoiar num grande amigo e aparece o James, que é o cara uhum. que ele mata. <risos>
2: Não, na batalha final. Tem uma final. visão antes em que o James tá na areia com ele e o James diz: "Eu vou te ensinar os caminhos do deserto". Uhum. Tipo, ele realmente tá dizendo: "Ó, eu vou ensinar você". E cara, quando ele matou eu fiquei, cara, qual o sentido? Só que quando você parar para pra pensar na em tudo que tá acontecendo por trás, cara, é é algo que é muito pesado que está sendo explicado, porque o que ele matar o James é ele morrer porque ele tirou uma vida e como ele matou o James agora ele é um dos Fremen, então o James de certa forma mostrou para ele os caminhos do deserto. Cara, é uma coisa que é muito... Puxa, quando você para pra raciocinar do que tá acontecendo.
0: Olha, é uma bela conclusão, Greg. Não tinha chegado até aí.
2: Eu não cheguei nela também, me contaram essa conclusão. Ah! Eu não, eu não vou tomar o crédito. É,
0: então, é que é, é essa é a questão. De repente pra gente que não leu o livro e tal, tá sendo apresentada a Duna agora, isso fique um pouco perdido. Uhum. Livro, talvez tenha uma explicação um pouco melhor. Quem já leu o livro com certeza já sabe e provavelmente acha que a gente tá falando besteira aqui. Eu, eu fiquei um pouco perdido porque... Eles dão muita ênfase às visões dele, uhum. em vários momentos. Então você pensa assim: não, tá prevendo, ele tá prevendo, ele soube da mãe que tava grávida, aquela coisa toda. E, de repente, algumas coisas da visão dele não, não acontecem. Ou acontecem ou de acontecem diferente. bem
2: diferente. Né?
0: É, o, o que vocês entenderam das visões dele? O que, que é? É uma previsão? É, é outro sentimento que ele tem? Tem algo a ver com as
2: dorgas? Eu não vou falar porque eu tenho informações exteriores.
1: Eu fico bem perdido nisso daí, porque ao mesmo tempo que as coisas acontecem de uma maneira diferente, ele está vendo pessoas que realmente são. É, que vão aparecer na vida dele. Então eu não sei o quanto que essas visões estão conectadas a alguma coisa. Elas certamente estão, porque ele está vendo pessoas que realmente aparecem no futuro. Mas se você me perguntasse agora o que, que eu acho, eu vou te falar com muita franqueza e com muita sinceridade que eu não tenho a menor ideia.
0: <risos> é, cara, eu acho que estamos meio que no mesmo barco. É... O Joreg tem informações exteriores, ou seja, a experiência pra ele já está um pouco comprometida, mas... Eu, eu só quero saber se essas visões vão se pagar no segundo filme. É, é só isso que eu espero. Porque se, se ele foi apresentado dessa forma para só dizer que ele sabia de algumas pessoas e tal, e de repente dar mais visibilidade, por exemplo, à Zendaya, né, que não teve, que quase não apareceu aí nesse primeiro filme, aí como é que você vai justificar o cachê dela, né? Então,
2: <risos> espero que as visões não tenham sido só para isso, não. <risos> É, cara, no, a minha amiga falou assim, que no livro, você as visões são muito vagas. Mas que nem ela falou, é que na tela do cinema, e essa fala de novo não é minha, tá? Ela disse assim, na tela do cinema é muito difícil você não entender a visão. E entender, eu não digo entender o que tá acontecendo, eu digo entender quem tá na visão. Porque, cara, a gente conhece a Zandaia, a gente sabe que ela tá no elenco, entende? Você olha para ela... Você, eu tô brincando aqui, mas você vê pô, a Mary Jane ali, cara. E, tipo, você, você tem essa noção. Você sabe que, que o personagem é alguém conhecido e provavelmente é um personagem importante. Então, ela disse que nisso ela achou que se perdeu um pouco. Porque no livro a visão é... E a mesma mulher aparece. E um homem desconhecido falava com ele. E, e cara, são coisas que quando ele vê eles, ele reconhece. Mas a gente já conhece os atores, então fica como... Pra gente é perdido um pouco da informação. Eu acho que a única forma deles terem isso no cinema seria com atores desconheci completamente desconhecidos. E, tipo, não fazer uma premiere do cinema, não te contar quem era o ator. E, cara, é, a gente é... sabe que isso é um mandamento impossível,
0: cara. Fa fazer um negócio estilo Seven, né? Que ninguém falou que tinha o Kevin Spacey no elenco. Isso, só fala no final, exatamente,
2: não. cara. Exatamente. É tipo, Uma coisa bem assim. Porque, senão, cara, a gente ia saber, cara. A gente ia... A gente ia saber que quem estava e o que, que a pessoa era, então o foreshadowing se perde. Né? Mas Correto. a ideia da visão dele é que são visões, então é uma coisa que é extremamente vaga. Então, às vezes aquilo mostra para ele o futuro, mas nunca é o futuro de uma forma é, real. O futuro não vai ser daquele jeito. Tipo, tem uma visão que ela diz, ah, tem uma visão que tá ele num campo de batalha com uma armadura. Ele, e ela falou assim, que a visão não é para dizer que necessariamente ele vai estar num campo de batalha. Mas é que por causa dele uma guerra pode ser lutada. Tipo, é essa a ideia. É uma coisa meio profética a visão dele. Então, nesse sentido que a gente tem que avaliar isso. E por isso que são coisas que na tela de cinema fica um pouco estranha de ver. Na tela de um filme, né, eu digo. Por causa que a mídia visual te dá muita informação. Então você vê quem são as pessoas, você... Você não vê uma batalha, você vê algo, cara, você vê o um uniforme, você entende que é uma guerra, você já viu aquele uniforme antes aparecer no filme, você viu aquela nave em algum momento. Então, você sabe em que lugar eles estão, sabe? É uma coisa que é um pouco diferente. Mas, em geral, eu acho que a visão dele, e é o que me foi, me foi dito, né, gente? Então, ó, se alguém que gosta mais de Duna estiver ouvindo isso... Eu falei alguma besteira, me desculpe, mas eu ouvi tudo isso em, em 20 minutos tomando um café. Por isso que eu tô. Eu, eu tenho uma visão de 20 minutos das visões dele. Tá sendo explicadas. Mas é uma coisa que vai ser bem aplicado, bem usado e que a gente vai ver mais coisas ainda delas. E só para corrigir aqui, Joreg. A
0: Zendaya, que... no filme do Homem-Aranha, ela não é a Mary Jane, ela é MJ o nome dela
2: é Ah, Jane. é MJ, né? Desculpa. <risos> eu esqueci que eles não deram o nome de Mary Jane. Esse, é. esse, esse eu admito, meu erro. Só esse.
1: É, só olha. esse, ah Joreg não, 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 cara eu fico eu, triste, eu, eu tem... cara, porque os nossos ouvintes eles não ouvem o material bruto da gravação, cara e daí eles acham que o Joreg não erra, cara olha, eu
2: acho, eu digo o seguinte eu acho que esse momento poderia ficar no final, porque eu digo o seguinte, as pessoas não têm noção da magia da edição pronto <risos>
0: Pessoal, expectativas para uma segunda parte de Duna e considerações finais. Vamos fechar aqui tudo o que a gente achou e o que, que a gente espera desse filme que, vou dizer, já, faz, já é um clássico para mim.
2: Conheço tão pouco e já considero tanto. Eu considero Pacas. Isso, desculpe. Pacas. Faz tempo que eu não estou no Orcuch, Desculpe. <risos> <risos> Cara, eu espero que o segundo filme, vamos colocar... Eu espero um desfecho para a história. Eu não recebi spoiler. Eu não recebi o que acontece. E eu vou evitar ao máximo me desviar de tudo isso. Porque eu espero ver o desfecho da história. Saber o que acontece com o pouco, a mãe dele. Com todo mundo que está em volta. Eu espero mais crise política. Porque eu achei muito legal. a Toda a crise política. Toda a ideia de política do filme. Todo o desenrolar disso. E honestamente. Cara, eu, se o filme seguir a narrativa desse primeiro. Eu espero que no próximo eu esteja preparado para um filme mais longo e que eu possa comer pipoca e tomar refrigerante na sala de cinema. Em relação ao próximo
1: filme, eu espero que o Paul consiga triunfar, espero que ele se torne o novo imperador da galáxia e que tudo seja melhor no universo pós-Paul ali, comandando os... Todos os desígnios ali, é mais ou menos isso que eu penso. Não, não tenho nada absolutamente em concreto sobre o que eu espero para os próximos filmes. Uh, para mim é simplesmente um livro com todas as páginas em branco e que eu não vejo a hora de poder assistir na tela grande. Então,
0: eu acho que vai ter mais dos personagens que foram poucos explorados ali, que é o Javier Bardem, a Zendaya, o David Bautista... Talvez até o Barão. E talvez até o personagem do Sting, que ainda não apareceu. Sting! É. E, cara, eu vou dizer uma coisa. Enquanto você, Glenio, espera que o Paul se torne o governador ali e resolva todas as tretas, eu acho que o Paul ele vai se tornar um vilão. E é isso que eu espero, na verdade.
1: Faz o vilão pela perspectiva de quem, cara?
2: Pam pela Talvez pela, bem,
1: perspectiva, pela perspectiva do, do Império do atual, barão. ele pode ser. É, ele pode ser o vilão. <risos> mas pela perspectiva dele ali, dos Femines, não vai ser vilão coisa nenhuma.
0: Cara, eu acho que é, vai ter uma virada de mesa aí. E aí é que vamos voltar a falar. Eu não li nada, eu não sei de nada. É só um feeling, digamos assim. Eu acho. Que o caldo vai entornar. Essa história da escolhida e tal. E talvez o um vilão, se a gente pensar assim, é... mais um vilão, né? Porque o Barão é um dos vilões, o Império é um dos vilões. Eu acho que ele vai ser... se virar. Ele vai ser um antagonista. Tá
2: é dizendo que ele vai ter um papel ruim na história pra alguém. Isso. Que não seja o Imperador e os Harkonnen. Exato. Na perspectiva de mídia nossa,
0: onde nós escolhemos protagonistas e aquelas pessoas que amamos uma das pessoas que amamos é, ela vai ter um pouco como antagonista justo essa é a minha expectativa, provavelmente eu estou errado, mas Ou não. não importa é. mas de qualquer forma vamos ter que esperar até 2023 para saber, e se eu não me engano né, é 2023, é capaz de atrasar mais um pouco, porque esse filme era para ser em 2020 final de 2020 então, esperamos que seja só em 2023 mesmo, não mais que isso. E, com certeza, esse filme acho que ainda vai dar muito o que falar. Eu, pelo menos, vou esperar ansioso pela segunda parte e, quem sabe, até me afundar nos livros para absorver um pouco mais do universo e já ver se essa minha teoria ridícula tá certa ou não. Mas agora a gente quer saber de você, ouvinte, o que, que você achou dessa parte 1 de Duna? Comente a sua opinião nas nossas redes sociais, seja no Twitter, no Instagram ou nas enquetes que nós temos no Spotify. Nós aguardamos a sua mensagem e até o próximo episódio. Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro Quenado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como arroba e no Instagram e Facebook como arroba dodecaedroquinado Também te convidamos a visitar nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós O site é www.d12q.com.br Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos Um abraço e até breve!